0: Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans ce dixième épisode du podcast Rentable. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Euh, je pense que ça se ressentira au niveau de l'énergie que je mets dans le podcast. Euh, un peu déçu de l'épisode que je vous ai fait la semaine dernière. Il y avait quelques sujets intéressants, mais c'était, c'était pas bouleversant. Euh, voilà, je suis un peu déçu de ce que je vous ai livré. Peu importe, ce qui compte, c'est la régularité. Et là, typiquement, bah, aujourd'hui, j'ai eu plein d'idées, de, de petits sujets à vous aborder, à vous partager des, des choses intéressantes. Euh, donc voilà, je suis pas mécontent de me de mettre devant mon micro aujourd'hui et de, de parler euh, tout seul mais indirectement avec vous. Euh, N'oubliez pas de me laisser un petit avis si jamais ces épisodes vous plaisent ou si ce concept de podcast vous plaît. Euh, je lis tous vos retours, j'ai eu euh, cette semaine je crois un retour sur le canal Telegram. Euh, si vous voulez le rejoindre je crois que vous pouvez depuis, alors soit ma newsletter soit, le plus simple c'est d'aller sur Twitter, vous vous inscrivez euh, à la newsletter, vous pouvez vous désabonner tout de suite après et vous aurez tous mes liens euh... vous pouvez éventuellement me trouver sur Instagram et sur Youtube mais euh, bon typiquement sur Instagram il euh, n'y a, a plus grand chose je ne suis pas très actif, vous verrez surtout beaucoup de stories à la une, je partage quelques fois mes résultats ou des petits des, des petites victoires personnelles, ce genre de choses mais rien de particulier sur YouTube il y a ma chaîne qui reste euh, qui reste vivante je poste plus mais il y a, il y a toujours des choses alors, voilà où est-ce que vous pouvez m'en trouver et donc comme d'habitude si vous voulez me laisser un avis que ce soit sous un des, des épisodes ou juste en perso en m'envoyant un message n'hésitez pas à le faire ce sera avec plaisir alors on va rentrer tout de suite dans le grand dans le vif du sujet pardon euh, j'ai un gros dilemme <rire> je sais pas pourquoi j'ai un espèce de syndrome de l'objet brillant euh, mais pas lié à tout ce qu'on peut voir dans les réseaux, euh, tout ce qui est crypto, euh, NFT, etc. Euh, enfin, toutes ces tendances qu'on connaît bien, les TikTok et tout ça. Euh, j'ai l'impression de voir pas mal d'opportunités un peu partout, à droite à gauche. Euh, bon, vous en doutez, je peux pas tout concrétiser. Euh, du coup, j'ai les notes dans mon petit carnet. Petit carnet vert, je, je vous ai fait la présentation euh, la semaine dernière, ou il y a deux semaines, je sais plus, où je vous, vous expliquais un peu pourquoi est-ce que j'avais choisi ce carnet-là, euh, euh, quelques-uns de ses attributs. <rire> et, euh, et voilà, donc si vous voulez euh, écouter cet épisode, euh, je pense que vous le retrouvez si vous remontez un ou deux épisodes plus loin. Alors, du coup, le fait d'avoir autant de, de petites idées, de choses que j'avais envie de creuser, euh, typiquement, il y, y a deux gros types d'entrepreneurs. Euh, c'est un, un mythe, c'est une espèce de légende qui, à mon avis, n'est pas un mythe, justement. Il euh, y a les entrepreneurs... Euh, qui ont la vision et qui sont très forts pour démarrer des projets, mettre pas mal de choses en branle et, et avoir la vision de là où est-ce qu'il faut aller. Je pense que sur certains aspects, je suis un peu plus comme ça. Et il y a d'autres euh, entrepreneurs qui sont bien meilleurs dans tout ce qui est opérationnel et, et en route, et je rentre dans les rouages et j'optimise et je fais grossir et tout ça. Euh, et, et ça, c'est selon moi un, un côté de ma personnalité qui est encore... Euh, qui est encore assez faible, où je ne suis, suis pas très bon, j'ai encore du travail à faire dessus. Euh, mais du coup, pour vous faire profiter de, du premier côté de ma personnalité, qui est du coup cette vision un peu de euh, « je prends une idée, comment est-ce que j'arrive à la torte dans tous les sens pour à, arriver à en faire sortir de l'argent ?» Grossièrement, c'est ça l'idée. Euh, et bien du coup, ça m'a donné donc, cette petite idée de side business, que je vais vous présenter tout de suite à l'oral. Euh, vous aurez la possibilité de cliquer sur un petit lien tout de suite sous l'épisode de ce podcast, euh, si je ne change pas d'avis entre temps, a priori non, euh, mais bon, c'est vraiment fait très rapidement, l'idée c'est de faire très simple, euh, mais du coup l'idée c'est de vous mettre à disposition en fait toutes ces analyses business, que je normalement je les note juste dans mon carnet, mais bon, euh, mon carnet commence à en, as... enfin, en être un peu plein, euh, sachant que je note pas que ça. Euh, donc c'est de vous en faire profiter, c'est peut-être de d'aider certaines personnes à se projeter et à, à commencer quelque chose. En général, y a, y, pff, je pense qu'il y a bien 70-80% des gens qui n'essayent même pas, qui ne tentent rien parce qu'ils n'ont pas l'idée, parce qu'ils ne savent pas comment s'y prendre, etc. Donc l'idée, vous verrez le lien, hein, mais c'est là pour l'instant c'est tout est gratuit. Euh, ensuite, bien sûr, il y aura des analyses payantes, je ne vais pas vous le cacher, parce que ça reste quand même du travail. Euh, donc en gros... Vous, vous aurez le petit speech, mais je vous le passe en revue rapidement. Je vous partage donc la totalité de mes recherches. Euh, je me contente pas juste de partager l'idée. Hein. Euh, sinon, euh, bah, je vous fais pas ça, je vous, je vous fais pas payer ça et c'est pas pertinent du tout. Vous avez vraiment accès à la totalité de mes, mes recherches, c'est-à-dire euh, comment est-ce que j'exploiterai cette idée, les canaux d'acquisition, les leviers, la monétisation, les angles de marketing possibles, quel genre de produit est-ce qu'on peut vendre. Euh, le stack technique, qu'est-ce que ça va demander comme mise en place. Euh, je fais vraiment ce travail de recherche pour vous, comme si je devais moi-même lancer le business. C'est d'ailleurs des mots que je vais reprendre et que je vais noter dans la, dans la petite fiche Notion pour que... pour que vous ayez accès, parce que ça résume vraiment très bien euh, le travail que je fais là. Euh... Donc je vous le disais, il y aura des analyses gratuites. Euh... L'idée, c'est d'en faire, euh, je pense... Euh... Pas à chaque fois que j'ai une idée, parce que tout n'est pas pertinent, mais au moins une par mois, je pense que ça peut être intéressant. Euh, L'idéal, ce serait deux, ça fait un toutes les deux semaines. Et vraiment, ça va aller sur des sujets très 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 larges, très divers et variés. L'idée, c'est quand même de rester sur des choses réalistes, et où on n'a pas besoin de monter une usine, de recruter 12 personnes pour commencer. Quand même que ça reste light et accessible. Euh, mais voilà l'idée c'est à la fois de profiter de certaines tendances et en même temps peut-être de venir moderniser certains marchés etc il enfin, y, y a plein d'idées possibles je vais vous partager vraiment plein de choses différentes euh, là j'en ai 4 qui sont en draft qui devraient sortir je pense euh, peut-être pas euh, là ce week-end ça me paraît très compliqué là on est samedi après-midi euh, le 16 septembre ça me paraît compliqué mais en tout cas la semaine prochaine les 4 je ferai en sorte qu'elles soient en ligne je m'engage publiquement <rire> Donc voilà, ça c'est le petit projet. Euh, je pense que ça pourra en aider certains, encore une fois. Peut-être que je me mets complètement le doigt dans l'œil et ça restera gratuit et personne n'achètera ça. Il euh, n'y a pas d'abonnement. En enfin, il y en a, mais c'est en option. Vous pouvez juste acheter une analyse, ça coûte pas cher du tout. Euh, ou alors vous vous abonnez et vous avez accès à ça tout le temps. Euh, voilà, pour l'instant, c'est fait comme ça. Vous le verrez au niveau du stack technique, pareil, j'ai fait très très léger, c'est un Notion. Euh, vous cliquez sur une des analyses L'analyse de votre choix, vous allez sur un lien Stripe, vous payez et je vous envoie le lien pour accéder euh, à l'analyse complète. Vous y avez accès à vie, bien sûr. S'il y a des mises à jour qui sont faites, vous y avez accès aussi. Voilà, pour l'instant, on reste très très léger. Euh, vous êtes les premiers, les seuls à qui je vais probablement l'annoncer, euh, forcément avec ceux qui sont inscrits par mail. Mais voilà, c'est à peu près tout. Euh... Pourquoi est-ce que je fais ça Je pense que c'est important de le dire, quelle est ma légitimité là-dedans aussi euh... Une de mes vraies caractéristiques par contre, c'est que je suis vraiment. Je suis vraiment quelqu'un de très curieux. J'essaye je, de toucher à tout. Il y a beaucoup de choses qui m'intéressent de différentes. Euh, que ce soit à travers des lectures, que ce soit à travers des choses que j'expérimente. Euh, J'ai typiquement ma, ma compagne elle a un business physique avec une boutique qui au début était uniquement digital. Euh, bah, J'ai mis la, la main à la pâte, forcément pour l'aider à développer ça, pour attirer du monde en boutique. C'était, On n'est pas dans une région qui est forcément.. Euh, où il y a autant de passages qu'à Lyon ou à Paris, donc voilà, il y a eu un vrai travail qui a été fait, j'ai fait de la revente multimarque, j'ai fait de l'infoproduit, j'ai fait du dropshipping, j'ai travaillé avec des fournisseurs en direct, pas en direct, intermédiaire, pas intermédiaire, euh... donc voilà, je, je pense que ça peut être vraiment intéressant pour vous, euh... vous le verrez de toute façon, vous aurez un aperçu, s'il y a des analyses euh, gratuites qui vous paraissent potables, ben pourquoi pas essayer d'en acheter une sur des sujets qui vous plaisent, ce sera ça aussi un peu l'idée à terme, voilà, n'hésitez pas à me faire des retours là-dessus, si vous trouvez que l'idée est nulle, si vous trouvez que ça peut vous intéresser ou pas, en tous les cas, tous les retours sont bons à prendre, si c'est constructif, bien sûr. Euh, petit sujet d'actualité, je me suis posé une question euh, un soir, euh, je ne sais plus comment ça m'est venu, si, je sais pourquoi. Euh, tout, alors, <rire> je pense que vous je ne vais rien vous apprendre et, et je ne vais pas en rajouter une couche parce que je pense qu'il y a assez de monde qui l'a fait. Vous l'avez sûrement vu, le, la mini-série sur Bernard Tapie est sortie sur Netflix. Waouh, c'est trop bien, le plus grand entrepreneur de France, on est tous super ravis. Euh, bon, je vous avoue que je ne l'ai toujours pas vu, je devrais m'y mettre ce week-end. Ça me paraît pas révolutionnaire, je pense qu'il y a beaucoup d'approximations historiques, euh, comme dans tout, enfin euh, bref, il y a sûrement des libertés qui ont été prises au niveau du scénario. Et donc, j'en viens à la question que je me suis posée. « Pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus de biopics euh, ou de films basés sur des histoires vraies ?» C'est une vraie question que je me suis posée, je ne sais pas ce que vous en pensez, J'ai trouvé que c'était intéressant de se, de se demander si c'était juste un phénomène de société ou s'il y avait vraiment derrière d'autres intérêts que j'avais du mal à analyser. J'ai essayé de trouver des articles, etc., j'ai creusé, j'ai réfléchi aussi moi de mon côté, et j'ai relevé hmm, 4 points principaux, 5 points même. Ouais, c'est rapide. Euh, alors le premier c'est déjà il faut savoir qu'il n'y a pas de législation euh, n'importe qui peut dire que son œuvre, donc là on parle de film en l'occurrence elle est basée sur des films réels euh, basée, inspirée, etc euh, il voilà, n'y a, a pas du tout de loi qui dit vous devez mais euh, en même temps ça, ça paraît un peu compliqué à mettre en place vous devez je sais pas cocher euh, ou avoir au moins évoqué tel, tel et tel fait historique pour dire que c'est inspiré de, de faits réels ça, ça n'existe pas aujourd'hui. Euh, donc, premier point pour avoir un petit peu un contexte, je dirais, juridique, qui n'est pas négligeable. Si on se place du côté créateur, donc côté euh, « je produis le film euh, », si le film se base sur des faits divers qui ont fait vendre des journaux, il y a de fortes chances pour que les gens se déplacent pour aussi aller voir le film. Donc, aujourd'hui, dans un système qui est purement capitaliste, il n'y a pas de jugement de valeur là-dedans, il faut vendre, il faut attirer du monde au cinéma, euh, vendre des DVD, je pense que c'est un peu dépassé, j'ai honte de le dire, mais peut-être que ça fait partie des objectifs, bref, pour attirer du monde euh, et faire venir du monde derrière les écrans, il y a besoin d'avoir des films qui font vendre, et je pense que euh, bah, c'est un bon indicateur pour les... les scénaristes, les réalisateurs, etc., les producteurs, de se dire, bah, c'est fait divers, ils ont beaucoup fait vendre, il y a du monde qui en a parlé, il y a eu pas mal de battages médiatiques, bah, pourquoi pas surfer là-dessus De la même façon que nous, on peut le faire avec des opportunités business, les scénaristes et les producteurs le font avec des faits d'actualité ça c'est un premier truc qui, qui explique une partie de, de cette multiplication des biopics. quand je dis biopics et histoire basée sur des histoires vraies euh, donc il y a le truc sur Bernard Tapie là qui est sorti il y, y a plein de choses sur des... alors c'est des faits divers un peu glauques euh, voire carrément gore sur des meurtriers des violeurs, des choses comme ça des trucs, euh, des trucs qui sont vraiment très drôles euh, ou alors on a des choses, des documentaires beaucoup, pff, comment dire euh, un peu moins violents dans leur approche euh, qui sont sur le sport sur le dopage je dis ça parce que j'ai vu passer le film Icar sur le, le vélo et le dopage il euh, y a quoi d'autre comme film Enfin il y en a, a plein des documentaires aussi sur la pauvreté sur euh, le racisme etc il y a plein de choses qui sont sorties si maintenant on se place du côté consommateur on est du côté de notre barrière on est de notre côté de la barrière euh, c'est certain que par rapport à 30-50 ans en arrière, il y a une volonté de comprendre la société dans laquelle on vit qui est beaucoup plus forte qu'avant. Avant, Avant c'était euh, j'ai écouté ça à la télé, alors euh, c'est vrai. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de remises en question, de, pour plein de raisons différentes. On ne va pas rentrer dans les débats politiques, mais les gens ont envie de comprendre ce qui se passe, pourquoi est-ce que ça se passe comme ça. Et forcément, je l'ai dit un petit peu avec euh, des exemples de films faits divers. Ben, le côté justement fait divers, ben, ça fait vendre, ça, su ça suscite la curiosité. Pour le coup, je n'ai pas assez creusé, mais du côté des émotions, des, des sentiments, etc., il y, de... y, de... y, des... y a des études qui ont été faites sur ces espèces de... cette espèce de curiosité morbide, un peu, qui est... Alors certains, ça ne les intéresse pas du tout, et la plupart d'entre nous, on est quand même assez curieux, on a envie de savoir ben, pourquoi est-ce qu'il l'a tué, comment est-ce qu'il l'a tué, etc. Donc, voilà, il y a des... Il y a des choses aussi, il y a des, des réflexes humains, j'ai envie de dire, qui font que, ben naturellement, ça nous pousse à, à aller voir ces films-là, ces séries-là, et ben, on rentre dans une boucle où les réalisateurs, les producteurs l'ont bien compris, donc ils font plus de films dans ce sens-là. Euh, un autre euh, argument pour euh, expliquer, nous, notre, euh, notre attirance vers ce genre de film, inspiré de faits réels, c'est qu'en général, ben tout bêtement, des... on met en scène des personnages normaux qui sont comme nous, mais alors certes ils vivent des choses extraordinaires qui n'arrivent pas à tout le monde, mais c'est beaucoup plus facile de s'identifier à des personnages à qui il arrive des choses extraordinaires plutôt qu'à des mecs euh, qui volent, qui percent des murs avec euh, leurs poings, des choses comme ça. Donc on va aussi de plus en plus... Je, je pense... j'ai pas fait cette, cette démarche-là, je suis pas allé si loin parce que ça reste... Bon, c'était pas à ma volonté, mais je pense que si on... on... On retourne un petit peu euh, en arrière dans le temps, il y avait beaucoup plus de films de science-fiction, des trucs un peu perchés, des, des choses euh, beaucoup plus abstraites que là où, là, où, là aujourd'hui. Euh, j'ai en tête une époque, je ne suis pas un grand cinéphile, ne m'en voulez pas, mais tous ces films euh, type Le Seigneur des Anneaux, euh, Retour vers le futur, Star Wars, etc., tout ça s'est sorti un peu à la même époque, j'ai l'impression, et ben, j'ai l'impression qu'on est un peu arrivé à la fin de cet âge-là, où les gens sont friands de ce genre de films, complètement futuristes, un peu abstraits, euh, qui, qui font rêver, qui font voyager. Je, je pense qu'on est arrivé euh, un peu à la, à la fin de cette période-là. Euh, et le dernier argument qui pourrait expliquer pourquoi, qu il y a de plus de, pourquoi il y a de plus en plus de biopics, c'est au niveau des histoires. C'est tout simplement parce qu'il y a des histoires qui ont longtemps été ignorées sur des je sais pas, j'aime bien aussi regarder certains films militaires sur des faits d'armes particuliers, il y a plein de trucs qui ont été passés un peu sous silence ou qu'on a un peu oubliés il y a des films qui sont faits du coup rétrospectivement euh, voilà, il y a des choses, je vous disais, sur des minorités etc. notamment, c'est parfois des prises de, de position politique, etc. on cherche à dénoncer quelque chose, mais faut pas se leurrer euh, ça reste, on reste dans une société capitaliste et l'intérêt du producteur c'est de faire des entrées, donc parfois c'est juste pour surfer sur une vague euh, typiquement je, je serais curieux de voir quels sont les films qui ont été sortis euh, post-agression euh, Floyd Mayweather aux états unis je pense qu'il y, y a certains producteurs qui ne se sont pas gênés pour faire des films là-dessus bon bref ça, ça sert des choses et d'un autre côté euh, est-ce que la, la démarche est vraiment euh, honnête et saine, ça se discute mais bon c'est un autre débat encore une fois donc voilà, c'était ma petite question euh, de la semaine j'ai trouvé ça pertinent euh, d'analyser ce phénomène de société ça fait aussi je me fais une passe parfaite à moi tout seul, euh, ça fait bien le pont avec un livre principalement que j'ai acheté là euh, il y a une semaine, euh, qui s'appelle du coup The Undercover, Undercover Economist de Tim Harford, euh, qui en gros explique des choses toutes bêtes de, de micro-économie et pas macro justement, euh, pourquoi est-ce que le, le café à New York, à Paris, à Londres il coûte plus cher est-ce que c'est juste parce que l'immobilier coûte plus cher là-bas et du coup ils sont obligés d'augmenter leur prix de vente bah Il explique que non. Euh, et il donne plein d'arguments là-dessus. Je vous avoue que là j'en suis qu'au premier chapitre, donc on parle de café. Ensuite ça parle d'autre chose. Euh, mais c'est des... Et alors, deuxième passe perso, euh, c'est suite à la lecture de Economics. Je vous en avais parlé dans un autre épisode pareil, une grosse BD qui reprend l'économie de en gros, la préhistoire jusqu'à nos jours. Et il explique en détail, alors, non, pas en détail, justement, il survole un peu toutes ces époques et il explique à chaque fois comment est-ce que ça, ça s'est produit, etc. Jusqu'aux incidences aujourd'hui euh, au niveau du climat, etc. C'est un livre qui se veut euh, sans prendre parti de qui que ce soit. On sent de temps en temps qu'il y a quand même des vraies prises de position politique, euh, mais bon, peu importe, ça reste léger et ça, ça, ça pose pas de problème pour la lecture. Euh, mais c'est vraiment intéressant de comprendre et justement dans cette démarche de je veux comprendre plus en détail ce qui se passe autour de nous, dans quelle société ce qu'on vit etc, et bien du coup j'ai acheté ce livre là, j'en ai toute une liste aussi à parce qu'il a donné à la fin de Economics il y a une liste je pense de 50 livres et un reportage ou deux à lire et à voir euh, donc voilà j'ai refait ma petite wishlist, je m'achèterai sûrement ça à Noël <rire> euh... Ouais, et je pense que c'est pertinent pour vous, même que vous soyez entrepreneur ou pas, honnêtement, je pense que c'est vraiment pertinent de, de creuser ce genre de sujet, ou même juste de rester en surface avec Economics. Moi, je chaque perso, je, je déteste ce genre de discussion de comptoir, euh, dans, où les arguments, les seuls arguments qu'on avance et qu'on a, c'est des... On dit, euh, oui, mais on m'a toujours dit que ça se passait comme ça et que c'était des ils vendus etc. J'ai vraiment du mal avec ce genre de discussions qui sont pour moi pas du tout constructives. Donc voilà Je préfère creuser moi-même le sujet, lire, des, lire différents livres, voir des reportages sur des gens, bah, peu importe leur courant politique. Euh, L'idée, c'est d'essayer de coller le plus au fait et de... Au plus vous aurez de sources différentes d'informations, euh, au plus vous arriverez à avoir un regard qui est éclairé et euh... ouais, qui, est, qui est pas forcément biaisé par euh, une seule un seul angle de vue. De lire tout le temps le même journal, de tout en le temps lire le journal Le Monde, par exemple, euh, vous allez forcément, au bout d'un moment, être biaisé par la vision du monde que vous avez. Il faut pas se leurrer. Le journal Le Monde, il appartient à quelqu'un. Euh, ce quelqu'un, il a forcément un avis euh, politique. De temps en temps, il va faire passer des choses pour arranger des copains à droite, à gauche. Euh, voilà, il, il faut être conscient de ça. En tout cas, de mon point de vue, c'est important. Euh, petit bilan chiffres. Euh, je vais essayer de le faire une fois par semaine, je pense que ça peut être intéressant, sauf si vraiment il se passe pas grand chose de, de chouette, mais je continue à, à build up euh, ma petite, mes petites newsletters sur Substack, euh, on est à peu près à 100 abonnés sur chaque, c'est pas grand chose et en même temps euh, c'est pas mal, c'est intéressant, on a de bons retours, les... Enfin, je dis on, oh, mais je fais ça tout seul. J'ai de bons retours. Il y a, il y a quelques interactions. C'est pas mirobolant. Encore une fois, je pense que c'est sur le long terme que tous ces efforts là paieront. Donc restons patients. Je reste patient et je continue d'envoyer de, des emails régulièrement et d'animer comme ça. Euh, sur le site principal, on est, on est le 16 septembre. Je, on est à peu près à 13 000 euros de chiffre d'affaires pour l'instant à date. On devrait finir le mois autour de. Je devrais finir le mois autour de 24 000 ou 25 000. Euh, parfait pour. pour ben, c'est des bonnes bases pour le Q4. L'objectif c'est à la avant la fin d'année de faire au moins un mois à 30 35 000 idéalement. Euh, avant de ben, l'année prochaine passer à la vitesse supérieure pour aller venir gratter les 50 50 000 par mois. Voilà. Euh, sur Amazon KDP, ben, routine, hein, tranquillement. On est toujours autour de 300. Là, on est à 300 euros sur le mois de septembre. Euh, grossièrement, c'est entre 5 et 600 euros Amazon KDP tous les mois. Je vous le dis, en hein, toute transparence, hein, c'est vraiment le truc le plus automatique que j'ai euh, dans, mon... dans mon portefeuille d'actifs, dans... de toutes mes sources de revenus. C'est vraiment le truc sur lequel je ne ben, bosse pas, je fais rien. Il y a des campagnes qui tournent. Euh, je crois que je dépense 50 euros par mois sur toutes les campagnes. C'est vraiment très, très léger. Et donc, voilà, c'est 5 600 euros qui payent, euh, qui, payent le forfait de, qui payent le forfait Shopify, euh, qui payent les, certains fees. Euh, ben voilà. C'est du bonus. Euh, on est quand même sur un mois de septembre poussif. Je pense qu'il faut en avoir conscience. S'il y en a qui lancent une activité qui sont... Euh, qui ont peut-être déjà un business qui trouvent que c'est un peu raide, le mois de septembre, euh, il faut avoir conscience que c'est pas les meilleurs mois pour faire des... On fait pas de perf en septembre. Hein. Ça a beau être la rentrée, euh, les gens sont un peu dans la seringue, alors tout le monde ne connaît peut-être pas cette expression, d'ailleurs, je, je suis en train d'y penser, mais en gros, ils sont un peu sous pression, euh, s'ils ont des enfants, bah, ils reviennent à l'école, les cartables, euh, les courses, reprendre le rythme du boulot, etc., les gens sont un peu moroses, euh, c'est fini les vacances, etc., donc septembre, c'est un peu le tous vos clients font un peu le deuil des vacances <rire> avant de se mettre dans la routine et de re-redépenser euh, début octobre, mi-octobre et fin octobre, là, on est sur un vrai rythme, et c'est là qu'il faut mettre la gomme, voilà. C'est ma vision du Q4. Euh, voilà, bon courage à tous ceux euh, qui le vivront euh, cette année avec un business. Euh, changeons de sujet. Mmh, l'année dernière, je crois, ouais c'était l'année dernière, j'ai acheté des bouteilles de vin euh, sur Albert Bichot, s'il y a des amateurs. Je vais, parler, je vais passer euh, très vite fait là-dessus. Hein. J'aime bien vous parler des petits investissements euh, alternatifs. Euh, donc j'ai acheté trois bonnes bouteilles. Bonne bouteille parce qu'il y en a quand même pour euh, pas loin de 400 euros. Euh... <coughs> je vais les mettre dans ma petite cave. Aujourd'hui, j'ai une petite cave euh, dans ma maison. Mais, vous savez, les choses qui des petits trucs qui ressemblent à un frigo, là. J'ai une, euh, une petite quarantaine de bouteilles, je pense, que je, que je sélectionne... Euh, soigneusement, et que j'essaye de ne pas boire, surtout. Euh, non, plus sérieusement, je, je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui ont déjà vu passer des pubs sur... En tout cas, moi, j'en ai vu passer sur des investissements liquides au sens physique du terme, donc euh, du whisky, euh, de, bah, des grands vins, des grands crus, etc. Je me suis longtemps posé la question de est-ce que c'est vraiment une opportunité Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça Bon, Aujourd'hui, euh, ça je vous avoue que l'achat la, des, des trois bouteilles là assez, assez onéreuse, c'est les dernières que j'ai acheté. Enfin, depuis un an, j'ai rien fait de dossier extravagant sur le vin. Je me suis fait plaisir avec des bonnes bouteilles autour de 50-100 euros, mais pas plus. Là, la note était quand même un peu salée, j'avais un peu craqué, mais, mais peu importe. L'idée c'est est-ce que vraiment vous êtes ok avec le fait de certes sur le c'est des choses qui prennent de la valeur euh, si vous regardez les, les stats. Il y a plein de belles bouteilles qui prennent beaucoup de valeur. C'est un portefeuille, un portefeuille d'actifs euh, qui est intéressant pour se diversifier, etc. Maintenant, est-ce que c'est liquide Est-ce que vous arrivez à revendre la bouteille derrière Ça, c'est une vraie question. Je pense que c'est compliqué. Sauf sur des très très grands crus, euh, mais ben, forcément, on passe sur des bouteilles à plus de 1000 euros. Enfin, je pense qu'en dessous de 500 euros, déjà, c'est pas trop la peine d'essayer. vaut mieux la boire. Et au-delà de 1000 euros, ben voilà, après, il faut les avoir et il faut pouvoir les conserver correctement dans des conditions euh, vraiment, mais extrêmement... Enfin, il faut que ce soit vraiment soigneux, sinon euh, c'est mort. La bouteille, c est, c est, ça, elle perdra beaucoup de valeur. Voilà, je sais que moi, je, je suis, pour l'instant, c'est pas ma vision des choses. Je préfère en profiter, ouvrir une bonne bouteille avec, euh, avec ma famille, etc. Et en profiter comme ça, je, je prends plus de plaisir. Peut-être que ça changera avec le temps, de toute façon je pense pas que je pourrais tout boire euh, si je continue d'en accumuler comme ça, euh, mais peu importe, voilà, je voulais vous en parler un petit peu, euh, s'il y en a certains d'entre vous d'ailleurs qui, qui investissent dans le vin, euh, bon voilà, je suis, je suis toujours curieux de, de savoir un petit peu comment est-ce que vous faites. Euh... <coughs> Peu importe que ce soit au niveau de la, con la, con la conservation, pardon, au niveau de l'achat, parce qu'il y a plein de sites différents, est-ce que vous les achetez en physique Est-ce que vous les achetez en caisse Est-ce que vous choisissez des millésimes particuliers etc. Il enfin, y, y a plein de choses intéressantes, c'est un monde qui est vraiment passionnant. Voilà, N'hésitez pas à me faire vos retours si j'ai des experts parmi vous. Euh... Alors, <coughs> deux petits sujets avant de terminer cet épisode. Je, je le présentais un peu avec ma bonne énergie, je parle peut-être un peu plus vite, et du coup l'épisode je pense qu'il sera un poil plus court. Un conseil, on en revient un peu à mon business model original qui était celui de vendre des e-books. Euh, donc le site sur lequel je vous ai partagé les résultats, là, les, les 13 000 et quelques euros euh, sur, là, pour l'instant le mois de septembre, c'est un site du coup il y a une grosse majorité d'e-books e et de livres papier. Et j'ai noué un partenariat avec un un professionnel dans son domaine, qui est en l'occurrence un photographe. Et je pense que c'est une bonne idée de vous le partager, parce que ça peut tout simplement vous permettre de vous débloquer sur cette partie-là de « j'ai pas d'idée, je sais pas sur quoi écrire, et je suis pas expert euh, ». Une bonne façon de commencer à vendre des e-books quand on sait pas sur quoi écrire et qu'on a un peu toutes ces excuses-là, bah, c'est tout simplement de se rapprocher d'un expert qui lui est euh, bah, vraiment calé dans son domaine, qui sait de quoi il parle, etc. Ça peut être honnêtement n'importe quoi. Hein. Vous prenez un expert euh, sur les chevaux, un mec qui est passionné par les chevaux, vous lui. Vous lui partagez l'idée. Euh... De la même façon que moi j'ai fait avec le photographe d'ailleurs. Hein. Je lui ai proposé une collaboration. J'ai dit j'ai jamais vendu ce genre d'album de... photo, etc. Euh... C'est un truc vraiment assez niché, c'est assez particulier. Euh, C'était compliqué de rentrer en contact avec lui, donc il y avait une vraie valeur ajoutée, je pense, pour mon audience. J'ai hâte qu'on qu le sorte d'ailleurs à la fin de l'année, ce produit. Euh, mais pour moi, c'est une très bonne façon de commander, je, de commencer. Je regrette un peu d'ailleurs de ne pas y avoir pensé plus tôt, parce que c'est vraiment pertinent. Euh, que vous ayez un site, ou juste sur Amazon KDP, vous allez voir le passionné de cheval, euh, votre voisin, là, qui adore les chevaux, euh, vous lui demandez, euh, ben, est-ce qu'il y a un sujet sur lequel euh, toi, tu es très à l'aise pour parler bah, ça peut être par exemple le dressage, le saut, euh, comment est-ce qu'on débourre un cheval. Le débourrage, pour ceux qui, qui, qui n'ont jamais mis les pieds dans un centre équestre, c'est comment est-ce qu'on fait passer un jeune poulain euh, qui est un peu euh, tout feu-tout flamme, à un poulain euh, qui accepte, enfin un, un jeune cheval qui accepte la selle, euh, le tapis, euh, le licol, etc. Euh, à travers tout ce vocabulaire un peu technique, il y en a certains qui vont peut-être me soupçonner euh, d'avoir fait un peu d'équitation, et vous avez bien raison, c'est le cas. <rire> euh... Donc voilà, allez voir un expert près de chez vous, ça peut être n'importe quel sujet, je vous dis, et pas besoin de site, vous faites le livre avec lui, vous faites soit 50-50, vous vous débrouillez comme vous voulez au niveau de la rémunération, c'est des détails ça pour l'instant, ça va pas être un best-seller, enfin il y a peu de chances que ce soit un méga best-seller, je vous le souhaite, hein, mais il y a peu de chances, mais en tout cas c'est un bon moyen euh, de mettre le pied à l'étrier, on reste dans les expressions équines, euh, de mettre le pied à l'étrier et de commencer quelque chose et d'enclencher voilà, de se dire « Ok, c'est possible, j'ai sorti mon premier produit, j'ai été aidé, certes, mais je vois un peu ce qui se passe. Euh, » Et bon, comment est-ce que... Petit, petit, dernier petit conseil là-dessus, euh, pour bien amener le partenariat avec euh, la personne experte, faites, faites juste en sorte de, de montrer que le partenariat, le partenariat il est gagnant-gagnant. Euh, montrez, par contre, que vous, vous maîtrisez la partie vente et distribution, et marketing, bien sûr, et, et associez-vous comme ça, mais... L'autre personne, elle a tout à y gagner, euh, surtout si c'est vous qui venez la chercher et qu'elle elle, 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 elle comprend rien du tout à, à, à la création d'un livre, à la vente, etc. Et pour elle, c'est complètement abstrait. Ça se trouve, pour elle, elle va le faire juste pour le plaisir et, et elle s'attendra même pas à recevoir quoi que ce soit parce qu'elle se dit « Oui, d'accord, il est bien gentil, mais euh, je, je pense pas qu'on va réussir à faire quoi que ce soit. Moi, je suis personne. Je pense que vous aurez beaucoup de retours comme ça. Euh, donc, allez-y, euh, au culot, avec des gens que vous connaissez euh, plus ou moins bien. » Et encore une fois, que ce soit des gens qui sont passionnés par un sujet un peu loisir, passion, etc., ou juste des gens qui sont très bons dans leur métier, sur des métiers assez spécifiques. Euh... Alors là, j'ai pas d'exemple en tête, mais euh... réfléchissons. Des gens qui ont fait, je ne sais pas, le barreau à Paris pour... Peut-être que ça peut être pertinent de, de sortir un livre avec... Ben voilà, J'ai un cousin qui a réussi, c'est un exemple, hein. J'ai n'ai pas de cousins qui ont passé le barreau à Paris, mais admettons que j'en ai un comme ça... Euh... Voilà, qui a réussi l'examen et qui est devenu avocat, bah, lui demander comment est-ce qu'il a fait, euh, il a la légitimité pour le faire puisqu'il l'a, et voilà, ça, ça fera ce que ça fera, et en tout cas, vous, ça vous mettra le pied à l'étrier, c'est ça le plus important. Euh, dernier petit partage, dans, dans la série des lubies, euh, je voudrais nommer l'optimisation de santé, euh, l'humain amélioré, etc. Euh, je sais pas si tout le monde voit de quoi je veux parler, ça fait longtemps que je vois passer la, le, le, je dirais que le starter pack pendant il y a deux ans du petit entrepreneur apprenti français c'était la bague euh, noire la ring euh, alors moi j'ai regardé sur ultra human euh, mais je sais que c'est non j'ai perdu le nom c'est pas Horus euh, bon, j'ai perdu le nom de, de cette marque de bague là qui était assez connue qui a fait un petit buzz donc bref c'était la bague noire qui mesure un peu son sommeil et tout un tas d'autres data plus ou moins utiles. Euh, le vol pour aller à Bali, euh, le PC Mac, et, euh, et voilà, en gros, c'était euh, le business en ligne, les stories qui vont bien, etc. C'était un peu ça le starter pack. Bon, je voyais ça de loin, et je, pas avec du mépris, mais je voyais pas trop l'intérêt d'une bague qui vaut euh, plus de 300 euros, euh, qui te dit euh, vous avez bien dormi, vous avez mal dormi. Pas sûr qu'Elon Musk en porte, ou même d'autres entrepreneurs. Mais, avec le recul, comme on dit, il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis, je pense que ça peut être intéressant, dans un souci d'efficacité, de où est-ce que j'en suis, est-ce que je suis vraiment en bonne santé, est-ce que c'est un bon feeling, est-ce que c'est... Ben voilà, je, je pense que ça peut être intéressant, tout n'est pas bon à prendre, parce que on devient vite accro à, à toutes ces datas, et on a du mal à vivre sans. Je sais que je me suis acheté aussi une montre pour faire du sport, qui mesure le nombre de calories, le nombre de pas par jour, etc., au début, j'étais pas fan. Et maintenant, j'ai du mal à commencer la journée sans la porter. Parce que je sais, ben, est-ce que je me suis assez dépensé Est-ce que j'étais assez actif Est-ce que j'étais trop assis Et tout ça. Et ça permet d'avoir euh, ça permet d'avoir des insights qui sont intéressantes. Euh, bon, le, le le tranchant de ça, euh, le retour de bâton, bah, c'est tout simplement que ça influence aussi beaucoup vos émotions. Vous pouvez culpabiliser. Moi, je sais que je culpabilise parfois de ne pas bouger ou de ne pas avoir... Euh, fait du sport, etc., donc j'ai un peu peur de tomber là-dedans. Donc l'étape 1 dans ma série Luby, c'est donc d'acheter cette bague et de l'essayer. Euh, ça ne sera pas tout de suite parce que je n'ai pas du tout le temps et... Enfin bref, c'est un gadget, je pense. Sur le fond, ça reste un gadget. Donc cette bague est le level 2 qui est un peu plus poussé et qui est un peu plus cher et au niveau du... Comment dire du modèle au niveau de l'offre, je ne suis pas hyper fan, euh, c'est un abonnement, on ne peut pas avoir accès au truc en illimité parce que y a... enfin, le produit est bien. Hein. En gros, euh, c'est un espèce de patch que vous collez sur le triceps et qui vous dit en direct euh, ben, où est-ce que vous en êtes au niveau de vos niveaux d'énergie et surtout au niveau du, du niveau de glucose de sucre dans le sang. Vous avez ça en direct euh, sur votre téléphone et il vous met des alertes. Vous avez un espèce de range, une moyenne qu'il faut pas dépasser et en dessous de laquelle il faut pas descendre. Voilà et vous savez en direct ben, dès que vous mangez quelque chose, c'est pas instantané, instantané, mais c'est en, en temps réel en tout cas. Vous savez, ben, est-ce que ce que vous avez mangé, ben, c'était trop sucré, c'était trop chargé en glucose ou peu importe, et est-ce que la, la redescendre, ben, vous allez la sentir passer. Donc voilà, il y a donc il y a ce truc là euh, qui, qui m'intéresse bien c'est super bien noté, j'ai vu plein d'avis de gens qui disent que c'est bah, le truc marche bien quoi, et euh... ce que je vous disais du coup sur le, sur le modèle euh, au niveau de l'offre qui me gênait c'est que c'est le... le patch, c'est logique hein, le patch qu'on se colle sur le bras il y a un petit électrode qui vient se planter dans la peau apparemment ça fait pas mal du tout euh... mais du coup ça il faut le renouveler et je crois que c'est tous les 15 jours si je dis pas de bêtises, si je me souviens bien donc en gros, euh... ah, voilà, il faut un nouveau patch, euh, il faut deux patchs par mois. Quoi. Voilà. Euh... Bon, je sais pas si je. J'ai bien envie de le tester. Euh, je, fais, je fais pas mal de sport. Je, je crois que j'en avais déjà parlé, je fais euh, allez, au moins trois séances, que ce soit du renfo, euh, je nage pas mal, je fais du vélo, je cours donc entre 3 et 5 séances par semaine, et je pense que ça peut être pas mal pour savoir un peu euh, où j'en suis, est-ce que c'est vraiment bien le régime que je me... Alors, je m'impose rien, mais comment est-ce que j'essaye de jongler les repas que je me prépare, est-ce que c'est vraiment bon hum, Voilà, j'ai jamais été euh, suivi par un nutritionniste ou quoi, et je trouve que du coup c'est une bonne alternative qui est pour le coup moins chère qu'un nutritionniste, je crois. Euh, voilà, les, les nutritionnistes, soit dit en passant, vous avez du souci à vous faire, je crois, avec, toutes ces... avec tous ces petits gadgets euh, qui viennent un peu euh, faire de nous des humains un peu améliorés. Je pense que ça fera peur à certains, ça peut faire peur à certains, euh, mais sur le fond, les solutions restent quand même euh, vraiment intéressantes voilà, à voir, j'ai pas encore un avis très tranché, je sais pas quand est-ce que j'achèterai ça, quand est-ce que je le mettrai vraiment en place, j'ai peur que ça devienne vite, euh, entre guillemets, addictif, et de savoir où est-ce que j'en suis, est-ce que je m'améliore, etc., je pense que ça peut vite être aussi un piège, là, comme ça, à voir, voilà, on arrive, euh, on arrive presque au terme de cet épisode, j'aime bien vous partager les livres que j'achète, euh, j'en achète, bon, là, je vais j'essaye de me calmer, hein, mais achète, pendant un temps, j'en achetais 3 5 par semaine, comme les séances de sport d'ailleurs. <rire> euh, là, je commence à en avoir en, en, une petite pile qui, qui m'attend, euh, qui attend que je les lise. Donc cette semaine, j'ai reçu euh, « La saga des Rothschild de Tristan Gaston Breton. J'avais euh, mon grand-père qui est antiquaire m'avait passé, m'avait donné un, un très très vieux livre sur les Rothschild euh, qui était très bien. Un peu nébuleux, j'avais eu du mal à rentrer dedans et à, à comprendre ce que... L'auteur était ultra tranché au niveau de son opinion des Rothschild, euh, donc clairement il est défoncé et <rire> est que c'était la pire race sur Terre. Euh, j'ai cherché un truc qui était un peu plus modéré et un peu plus complet aussi au niveau de leur histoire. Donc voilà, j'ai ça qui m'attend. Et euh, Poor Economics, donc euh, économie pauvre, euh, la surprise l'étonnante vérité, la, la surprenante vérité euh, sur le fait de vivre avec moins d'un dollar par jour donc c'est fait par euh, ceux qui ont eu le prix Nobel, je sais pas en quelle année euh, en 2009 ils ont eu euh, prix Nobel euh, d'économie, je crois voilà et du coup c'est un livre sur euh, ben, les gens qui vivent avec très peu de moyens là euh, en 2000 en au 21e siècle. Je pense que c'est un c'est un livre pareil qui a été recommandé euh, suite à la lecture d'Economics. Je pense que c'est un livre qui est très intéressant, peut-être un peu technique, encore une fois c'est en anglais. Euh, c'est vraiment un petit défi que je me lance hein, de d'essayer de lire de plus en plus de livres en anglais. Je pense que c'est un vrai hack euh, pour ceux pour ceux qui feront l'effort parce qu'il y a énormément il y, a, il y a, je trouve qu'il y a des ressources beaucoup plus riches, beaucoup plus intéressantes. Non, c'est pas bien d'avoir ce jugement de valeur. Je pense qu'il y a plein de ressources euh, très très intéressantes sur le marché anglais, en tout cas avec des livres anglais, qui sont pas toujours traduits en français, et je pense que c'est important de faire ce travail-là, cet effort-là, d'essayer de, de comprendre et de mieux maîtriser la langue anglaise sur le long terme, je pense que c'est quelque chose qui paiera. Euh, voilà, c'est que mon opinion personnelle, vous êtes pas obligé de lire en anglais. <rire> voilà, on arrive vraiment cette fois-ci <rire> au terme de... de... Du, du dixième épisode d'ailleurs. Petit Malay Stone d'ailleurs, j'ai même pas pensé. Ça se, ça se fêtera ce soir avec une bouteille d'eau. Euh, non, plus sérieusement, j'espère que l'épisode vous a plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un petit avis, que ce soit une ou cinq étoiles. Je le prendrai pas mal. Je ne serai pas vexé. D'ailleurs, je vous avoue que je ne sais toujours pas euh, comment est-ce qu'on va voir les avis qui ont été laissés. S'il y en a qui ont été laissés, je ne sais pas. Je vois le nombre de lectures, mais c'est tout. Euh, un jour, je prendrai le temps de regarder. Merci à tous pour votre attention. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.